0: começar em Alto e velocidade mais de flipera da eu sou Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo vindo diretamente da cidade que não é uma cidade, é sim uma ilha que está preso no continente por um pedaço, uns pedacinhos de ferro,
1: conhecida como Floripa e ele Alexandre Oliveira Verbasato.
2: É, não tem mais apresentações estrambólicas, é só dizer oi agora.
1: Cara,
0: tu tá triste, cara, tá triste com alguma coisa, tá ruim ver. <risos> tá ruim viver na praia e viver da tua arte aqui,
3: ó. Ô, ô, ô. Eu tô falando, propósito.
0: O Alexandre tá tão ruim assim viver na praia. Não,
2: não, é que apresentações demoradas enchem o saco, então eu tô tentando ser sucinto, só isso. E se eu tivesse tocado o Felipe Dilon? Felipe Dylon, fala direito.
0: Felipe Dylon, esqueci isso, claro, ele que. Ele porque é. Porque ele é homenagem ao aquele, o pai dele gostado do Japão né? Felipe Daileon.
2: É muito provável que tenha sido isso, realmente. Veja você, todavia.
0: Então, também vindo do meio do país, ele é o cara que é o porteiro do inferno e do céu ao mesmo tempo, ele que almoça e janta com os caminhoneiros, cara mais chucro da sociedade é deraleixo.
4: <risos> Falando em cara chucro, tem um que chega meia-noite, que é aquele... Uma vez o Marcos perguntou que deixou nervoso. Esse cara me deixa nervoso.
2: Ele vem te cantando?
4: Porque eu já falei para ele que não, que ele vai preencher a ficha de entrada, e de ele colocar meia-noite 00, e coloca a boa noite, como 24. Nossa, isso me deixa muito bravo. E eu já falei pra ele, não existe hora 24. Chega 23:59 vai, eu tô pro zero. Vai, o cara coloca 24.
2: Deixa ele, cara. Talvez ele não saiba,
0: cara. Ele seja, talvez ele seja é analfabeto funcional, ele nem sabe que precisa ligar o pisca pra
2: dobrar a direita. Aquele, é que um, Sabe o que é isso? É, o, é protesto, porque tem o jornal Zero Hora, né? <risos> então ele criou o, o, o jornal 24 Horas pra ser o antagonista ah. dele, o oposto. <risos> um é de direita e o outro é de esquerda. Isso! <risos>
0: É. Nossa, senhora E depois tem o contra, o contra, os dois que é o 12 horas dentro. Meia hora. Meia hora isso eu ia falar que a minha mãe fala, Ai, vamos fazer não sei o que meia hora, meia hora. E também vindo do extremo norte do país, o cara hoje que tem um evento social que é o encontro dos boto rosas nacionais. Marcos Melo.
3: <risos> e exatamente. Cara, e vocês falando do Felipe Daimler? Eu, de verdade, cara, eu tenho um amigo que o nome dele é Lion, porque o pai dele gostava de Thundercats. Isso é mentira, né,
4: Marcos Mello? Olha! Mas <risos> é, é Lion O ou Lion? Lion de Leão ou Lion-O, igual o do dele? E como
2: é que você escreve isso aí? Com l Olha, então,
3: ele. 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 Lion! Não, ele chama Lion mesmo, mas o nome dele, né? Talvez porque, sei lá, o pai dele no, no manjasco dos, dos, dos inglês. E ele é Lion com A. Ah, sim. Ah,
0: <risos> Lion! Oh, oh, oh. Eu, eu, eu tenho um primo de segundo grau, terceiro grau, que o nome dele também é Lion. Se escreve Lion. Só que ele é, tem, um, oh, tem uma <risos> história muito doida. Quando ele era criança, ele ia perguntar: qual o é teu nome? Lion? Lion Rimael. Que o nome dele era... Lion, <risos>
2: nossa mãe
0: E tinha um segundo nome né? Não, ainda. Rimael é o sobrenome dele Então dizia, meu nome é Lion ah, Rimael tá. Ele foi demitido do primeiro emprego dele Com 14 anos, porque ele tava bêbado ele trabalhava Nossa tipo mãe, vendendo... cara, cara, cara é Sabe esse lugar que vende x-cachorro-quente Lancheria e afins? X-cachorro-quente
4: uma... <risos> Pessoal do ele Sul é muito
0: engraçado Não, aí ele deixava uma garrafa de cerveja Embaixo do balcão E a cada cliente que vinha, saía Ele dava um baita de um golaço Aí quando chegou lá, sei lá, o quarto, o quinto cliente, ele... Você vomitou todo, se beijou todo, desmaiou e foi mandado embora, assim. Não, cara.
2: O Guilherme, tem, o Guilherme foi, chama, chama e o Marcos de é é é mentiroso e me contar a história de um bêbado de 14 anos.
0: E pior que não é mentira, cara. Esse cara tem um história. E o primo dele de primeiro... É verdade? E primos... Eu não e minto. o primo de primeiro grau, o, o, dele, o apelido deles, que são gêmeos, é Simpsons. Porque os dois são meio amarelados e são chatos pra caramba. São
2: dois gêmeos. Ah, de... Tem icterícias, coitados?
0: Cara. Parece... Não, eles eram tão estranhos. <risos> eles, eles eram tão estranhos que os dois saíam com a namorada. Tipo, ninguém sabia quem tava namorando com a Guria. Porque sempre quando a guria tava, os dois estavam juntos. Aí todo mundo achava que era tipo um uma suruba, um swing. Homenagem. Um, tipo, era um casal mais aberto. Uma homenagem ao Troar Acho que talvez o nome dela seria Troar sei lá, não vai saber. Né?
4: Mas isso é verdade, hein? Verdade. Aconteceu em Nova Zelândia.
2: <risos> Nova Zelândia. É, tu tá falando do Jaca Paladium? <risos> é. Quem mais fala Nova Zelândia, cara? <risos> Nesse mundão de, meu Deus, quem mais fala Nova Zelândia além do Jaca Paladium? Jaca Paladium, cara. Acho que ninguém mais, né?
0: Só o Jaca Paladium então.
2: Eu acho que foi o primeiro contato com a Nova Zelândia que muitas pessoas tiveram foi com a TV Colosso.
0: Com certeza. Diretamente de... Acredite, Como é que é era é o
4: nome puder, do quadro? dele? Paladion. Jaca
0: Paladion é, era baseado num outro cara Ih. já que conhecia que eu não consigo lembrar o nome.
4: Mas o que eu mais gostava da TV Colosso é o Power Paulo Paulada. Ah, Power
2: Paulo. É verdade, o Power é o Paulada e eu e o meu irmão brincavam.
4: Lutar contra o Roberval, o ladrão de chocolate.
2: Ah, é, o Roberval, ladrão de chocolate, os Gil... os cara, Gilmares, O Gilmares, né? O, o, os nomes eram o melhor de tudo, né, cara? Como é que pode, cara? Olha, Roberval, três Gilmares, Jaca Paladio. Gilma...
0: Ah, tinha o, o, o chefe, né? Power era...
2: Paulada Power. Meu Deus,
0: cara. O chefe também, né? Que sabia que era hora de almoço, por causa que ele falava, atenção, pessoal, tá na mesa, pessoal.
3: Hã?
2: Era demais a TV Colosca, cara.
3: Ô, ô Guilherme, hum. só pra, pra título de cultura, cara, eu tava vendo aqui e, e tu perguntou do nome, né? Que era baseado o Jaca Paládio? É no Jack Palance, que era um ator que tinha o programa
4: ah,
2: Acredite Se Ah, olha só! E, e passava em algum canal, né? Um acredito Se Puder. Não era na, na Band, na Manchete?
4: Eu não faço
3: ideia hum. disso. Cara, eu já vi, mas eu não consigo lembrar de verdade. Tem que buscar aqui.
2: Eu, li, eu lembro disso, cara. Eu era muito pequeno lembrar da Eu lembro disso. Acredite se quiser. E eu acreditava na maioria, se não em tudo.
4: Será <risos> que é que vê aqui? Os vídeos mais incríveis da internet. Você acredita é, em tudo? Tem um
2: artigo aqui no é, pra... é, Aqui, ó. Achei os quadros,
0: ó. Tinha até o, o Você Decida e Foi Vítima de Paródia Canina, como o nome de Você Escolhe. Priscila Sutristá. Superstar... Capa show os nomes e eram demais. Atrás da orelha. Que remetiam aos programas de auditório e variedades do Globo, como Domingão do Fastão, TV Mulher e os programas da Xuxa. Cara, eles eram muito engenhosos. E os caras que criaram todo o sistema de controle dos, dos Guaipeca eram os caras aqui do Rio Grande do Sul, que já faziam uma peça de teatro mais ou menos assim, sabe? Era uma coisa muito similar. Eles já faziam essa, essas articulações e afins aí. o... O Boninho chegou pra eles, ó, a opção do programa, assim, assa e assado, e os caras tiveram que produzir que nem uns loucos, a TV Colosso, eles, os dubladores trabalhavam quase que todo dia, eles, tipo, enquanto uns dormiam, os outros estavam gravando para porque tinha um programa, imagina, eram várias horas durante um dia, e eles tinham que deixar vários episódios prontos quando fosse estrear na Globo, eles trabalhavam
4: praticamente... Ficou quanto tempo no Acho ar? Foram, é, quatro anos, quatro anos, pouco mais que quatro anos. Nossa, coisa pra caramba, hein?
0: Paulo, paulada, power, né, cara? Demais. Caramba,
2: quatro anos, cara. Pá! Ele dava na... na, na, tipo, na tipo um ratinho, <risos> ele sabe? tinha um porrete não ele tinha? Dava na cabeça tipo um ratinho. ratinho Não tinha um replay, assim, ele, ele dava a primeira paulada vinha o um replay, pá, 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 batendo
0: não, na isso cabeça. Isso era os cara. trapalhões, cara. Isso era os trapalhões, velho.
2: Porque eu ia perguntar se aí não
3: seria baseado, sei lá, no, no, no Borguet né, cara? Que é mais, mais antigo, né?
2: Ah, pode ser que o Alborghetti, ele é do é do Paraná, né? E vai que esses carinhos aí conhecessem uhum. ele desde aquela época. Ou simplesmente é uma não, invenção, Não, ele né? não bate, não fica
0: repetindo. Ele só dá uma palada na pessoa e o cara desmaia. Ele só vai e faz aquele movimento, pau.
2: Ah, então eu tava confundindo com outras coisas mesmo. Também, que idade a gente tinha, cara? Pelo amor de Deus, mas como é que você vai lembrar de tantos detalhes assim?
0: É, quando estreou eu tinha 9 anos, em 93. De que ano que é?
3: 93, cara. É, tinha... tinha 9 pra 10 anos, cara.
4: <risos> Tava com 8 então.
3: Peraí, é de 93? Ixi, tinha menos então.
4: Eu achava
0: que era de 97. Veja você, que ponto nós chegamos na né? TV. TV Guaipec, TV Cusco. TV Colosso? TV Canheto. Que
2: ponto chegamos.
0: Chega de abertura, chega de Guaipeca, chega de latido. Um dia a gente grava um episódio sobre TV Colosso e a gente vai ao nos alfarábios da TV Colosso para falar mais sobre esse programa tão importante no, no, na, 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 no momento infantil eu esqueci o que eu ia falar é. derreteu o no cérebro no âmago da criança no âmago Nasceu da um criança fliperomesidade da vida então vamos já para os recadinhos Alexandre Machado Voilà. Se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico Como ela faz para enviar para nós?
2: É contato arroba, E
0: se ela quiser entrar no Chico Flecha E no Facebook
2: é, O procedimento é muito parecido Muda o final É twitter.com.br Fdeboteco Fmudo de e o Facebook é facebook.com barra fdboteco, fmudo de mudo.
0: E se a pessoa quiser entrar no nosso grupo do Telegram ou conhecido como WhatsApp Azul
2: e afins? É muito simples, ela pode ir lá no nosso site, fuiperamedeboteco.com, vai ver lá do lado que tem um botão bem bonito do, do WhatsApp Azul, ela clica ali e participa do grupo. Ou se não, ela vai direto no endereço t.me barra fliperama de boteco
0: então DJ Lambari depois de muito tempo
4: roda a vinheta
0: Estamos após a vinheta Pessoas Humanas e hoje nós estamos aqui para gravar um episódio um tanto quanto que polêmico. Não, não é polêmico não, simplesmente é uma lista de nós pessoas que nós vamos falar hoje sobre boss battle, é, batalha contra vilães, aquele cara ruim, jogos de luta, jogo de banner de corrida, plataforma de, de futebol, é, corrida com banner up... Enfim, né? Tantas satira... Tantos que já tiraram satira... o sarro comigo, que eu inventava as coisas, né? Vocês diziam. Então a minha vez de continuar. Levar adiante. <risos> o jogo da mãozinha. É o jogo da mãozinha, da realidade, né? Enfim, nós vamos listar esses grandes batalhas do mundo do videogame. Não interessa se o, o chefe é difícil ou fácil, mas que tem uma grande importância na pessoa humana, viva, que está aqui gravar. Mas eu queria, antes de tudo... É... Posso botar algumas observações, tanto quanto observado sobre alguns tipos de chefes, não precisa ser o chefe final, mas ao longo do jogo, eu queria ver se vocês dizem assim, ah, opa, eu lembro de um ali. São alguns tipos de chefões dos jogos. É aquele chefão aquele que tem um trilhão de HP. Tipo, tu bate, 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 bate,
2: Final Fantasy!
0: É, já ia falar isso, não queria falar, tipo, sabe... Vamos botar assim, se ele tivesse uma barra de vida, tipo, sabe aquele, aquele sistema aqui que tem várias cores? Do, do, do chefão teria, passaria de quase todas as cores existentes na,
2: na, na face da... Que um olho pode... <risos> é, um olho pode o distinguir. Tá toda a cartela Pantene. E...
0: Pantone, Pantene, é, Pantone tudo, cara. <risos> <Chocotone>. <risos> planetone todas as... O cara vai passando lá, e tocando decor. Assim, e o cara lá batendo, tipo, o cara olha pra fora, começa a anoitecer e o chefe não morre. Aí começa a amanhecer de novo e lá, né? É aquele chefe que tem, tipo... Se a variável que armazena o... O coisa dele lá é um float, como eu já ouvi falar, tipo, ele ocupa todo o espaço, <risos> cara. Float? Não é nem float, é float. Ele ocupa todo o espaço da variável. O cara diz assim, quanto cabe aí... Ah, cabe 9.999 pencamilhão de vida. Ah, coloca tudo isso aí que tá bom. Os caras vão querer matar o chefe mesmo assim.
2: Aí não dá, né?
0: Isso é só pra dar uma zoada, né? Tem o um chefão, aquele que adora dar o hit kill. Aquela magia que, pum, não importa quanto tem de vida. Dois de vida ou 9.999, ele te mata na hora. Ou te deixa com um de vida. É sempre aquela magia. A magia chama filha da puta. Daí ele chama a magia filha da puta e pá. Esse tem muito também em jogo de RPG, aí não importa, não é só Final Fantasy, mas muitos RPGs tem aquele chefe maldito da magia ou da pancada que mata o cara deixa com um de vida.
4: Esse vocês já passaram, né? Já.
2: Passamos, passamos. É, eu acho
3: que em Metroid algum também tem.
4: No World of Warcraft tem bastante disso do boss deixa o, o player com um de vida só. Daí os healers tem que se matar pra curar os, tudo, rapidão pra ninguém morrer. Ah, mas
0: aí tem o healer, né? O healer a função dele é não deixar ninguém morrer. É só, só jogando aí o pó de pirim-pim-pim -pim -pim pra deixar vocês vivos né, cara?
4: Sim, e eu ia
3: no Super Metroid também tem um... não exatamente o chefe, mas é uma um personagem lá que ele te encontra e te deixa com só um de life também.
0: É muita filha da putagem, né, cara? É falta e respeito, cara. Outro tipo de chefe é o chefe que lê todos os comandos do jogador. Isso é chefão de jogo de luta. Tu dá Hadouken, Ryu, ele leu o teu Hadouken, Ryu e ele já sabe que vai dar o Hadouken Quando tu tá saindo, ele já vai lá e te dá uma voadeira no pé da guela, que é o... Akuma. Ah, também, lógico. Eu lembrei agora, tu falou. Tem, se não me engano, acho que era do do King of Fighters, tinha os, também o Rugal era assim. Aquele, ele, tipo... Nossa Senhora, Rogal! Não importava o que tu ia fazer, ele, ele lia o teu o que tu, tu aplicava no teu manete, no teu controle, no teu o que fosse, e ele já contra-atacava de uma forma, tipo, que não tinha muito o que fazer. Tinha que ser muito bom pra ganhar dele. E com certeza eu não consegui.
4: Ponto, né? Qualquer ação sua, ele tem um counter, né? É. Tem aquele chefão
0: que só dá pra matar de um jeito muito específico. Os programadores dizem assim, só dá pra matar se ele der um tiro na unha do dedinho do pé esquerdo, ponto. Aí é, também é sacanagem, aí muito jogo de hack slash tem isso. Mega Man. Ah, também, ou tu só pode acertar na cabeça dele quando ele tá pulando com as pernas pra cima, ele tá azul olhando pra um lado, aí tu só vai lá e... Né? Aquele chefe que a gente falou no episódio do Mega Man, que ele se transforma no, no, no Babalu amarelo, né? que ele vai de um lado pro outro, do lado pro outro. Né?
4: <risos> Yellow Devil?
3: Sim, eu pensei nele mesmo.
0: É esse
4: o...
3: filho da puta, né? Yellow Devil.
0: Tem o chefão que não dá pra derrotar, aquele chefão que tu vai chegar numa batalha e tu tem que perder igual. Esse, esse até que é um aceitável, tipo no Mega Man X1, lá que quando tu encontra o Vile, ou Vile, ou Vila. Ou Tu acaba perdendo depois... Tu... O, o Vava. O Vava. Depois tu enfrenta A ele. Vava é o pior. É. Né? Depois tu acaba enfrentando ele de novo. Isso tem no Final Fantasy IV também. no Final Desculpa, não. Tem. No tem Fantasy bem. Star IV, pro Mega Drive, isso tem também. Tu... Primeiro tu tem que perder que contra o mais... um Mago, que eu já esqueci o nome, mais pra frente tu enfrenta ele. E assim vai. O...
3: Só pra constar esse chefe do, do, do Mega Man X aí que tu falou, <risos> eu chamava ele, como eu só tinha um cartucho japonês, que era o Rock Man X... Ou a gente chamava de Locuman, é? Mentira. Ah, é, mentiroso. <risos> a, a gente só chamava ele. <risos> a gente só chamava esse, esse personagem de Vavá. Porque é, é, não, a gente não sabia o nome dele japonês. E aparecia Vava, né? Ah, deve ser Vava. Mas é? E chamava Vava. <risos> Macuava, Macuava, Macuava. Vava
0: né, cara. Tem outro tipo de chefe que vocês todos vocês vão falar o mesmo jogo. É aquele chefão que aparece 20 mil vezes durante o jogo até você enfrentar ele no final. Qual é o jogo que é um conhecido por ter... Stars. É isso aí, né? Resident Evil 3. Né?
3: Final Fantasy também. Qual o Final Fantasy?
0: Eu é do Kafka. O Kefka aparece várias vezes? Nossa, muito, cara.
4: Silent Hill também. O 2, o Pirâmide Red. O Albert
0: Wesker. O Wesker também. é chefão de algum Resident Evil, não consigo lembrar agora. Do 5. O 5?
3: Sim, do 5, do Cold ah, Perón Ele também. aparece
0: várias vezes a Ronde, a Ronde de jogo, né? Ah, tem outro chefão que. E, e, isso é do RPG também. Essa! Não é minha forma final, agora vou invocar a minha forma 120%. Toguro, Toguro!
3: <risos>
4: então...
0: <risos> o Toguro é do anime, né? Porque ele, ele invoca o, o poder do exaustor, né? Que ele fica com o exaustor aí no <risos> ombro. Poder. Pra, tira, é, pra tirar o superaquecimento do corpo dele, né? Porque ele produz muita... Muita machosterona, então ele fica tão poderoso, ele tem que jogar pra fora aquela fumaceira, né? Mas RPG é clássico, né? Sofre daquele efeito que eu falei, que é o chefão com um trilhão de HP, né? Tu bate, 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 que nem um louco nele. Aí ele, esta não é a minha maior forma. Aí ele se transforma pra um... Ele é um ser humano, aí ele vira, sei lá, uma galinha de 80 asas,
2: né? Aí <risos> é, é o Final ah, o... esses bicho louco é o Eu tô usando... Eu
0: tô generalizando... <risos> Digimon. É, tô generalizando. E ele diz... Isso, isso é o máximo que... Isso é... Como é que é? Só isso, Katia né? Ele se levanta depois que tu bateu. Como é que é, ele é? Já Essa acabou. Lá do... Já acabou,
4: Jéssica? Já acabou, Jéssica. Já
0: acabou, Jéssica. Ele fala pra ti. Aí ele se transforma num... Sei lá, numa batata com 14 tentáculos, assim. Fica...
2: Aí tu ganha dele, assim. aí, aí é o Gildai, é o Gildai. É, quase o Gildai.
0: Quase o é, também o Super... Os... Os super. Os super grupos coloridos, gritantes do Google Five. É tudo isso aí, né? Vem o Giodai lá dá o, desse lado Pederneiras e os monstros <risos> ganham. E Deus. depois nós temos também <risos> o chefão que enfraquece seu personagem, que é aquele que dá um, uma magia, dá uma pirulitagem em ti, e tu fica fraco, cabisbaixo, ou tu vai ficar tipo seis rodadas. É, fraco e afim, né? Ah, eu sei,
2: eu sei conhecer. aí é a Ana Paula do cast anterior que deixava o Eder, o um pequeno Eder fraco.
4: <risos> Mas ela não é, é a chefe. Tá é um chefe. É um chefe muito difícil. Foi, eu fui vencido, né? consegui ganhar.
2: E também nós temos
0: o chefão que não dá tempo para respirar. Aquele chefão que, assim, ó, cheirou 30 linhas de cocaína, tomou 40 litros de café e fica pulando, pirulitando de um lado pro outro, pulando, disparando tudo, tipo o jogo de navinha, aqueles chefes malucos, ou o jogo de estilo contra, run and gun, enfim, sei lá. E aquele chefe fica um lado pro outro, lá um lado pro outro, um lá para pro outro, um lá lado, um lado, um lado pro outro, e tu tem que ficar o... Aquele jogo de... De tiro do Mega, do Mega Drive que é muito bom,
2: Gunstar Hero.
0: Isso, o chefe também são umas loucuras. É, é uma. É uma. Ah, muita maconha no chefe, aquela coisa assim. chefe. É não, Chef, não. Assim. se
2: fosse maconha ele ia ser lento, lento ia ser fácil vencer. Tá, então cocaína. é muito. É, é muito é, tá muito cheirado, tá muito cheirado.
4: O, o rolento, né, também é assim. O rolento do.
0: É aquele chefe, parece um sapo cheirado, então pronto, né. Isso aqui eu queria só introduzir alguns tipos de chefes, sabe? Que é só pra dar uma brincadeira e fazer um pouco de sátira dos tipos de chefe que a gente tem ao longo dos jogos. Mas, todavia, entretanto, agora nós vamos citar alguns deles que são memoráveis na sua história de videogame na vida. Então eu queria começar com um cara que virou muito jogo. É um cara que tem um XP muito alto, skill, é, virar jogo altíssima extrapola a treposfera já. Então, Alexandre Vieira Machado, por favor, querido amigo, fale sobre um <risos> chefe que tu enfrentaste.
2: <risos> um chefe que eu enfrentaste, Guilherme, talvez vocês não tenham jogado esse jogo, porque ele é um, é um jogo de arcade que eu acho que não, não chegou aqui no Brasil. Deve ter ficado só lá no Terra do Sol Nascente e na Gringolândia do, do Hemisfério Norte, do lado esquerdo do globo. O vulgo Estados Unidos. Mas que eu joguei na minha versão... Na minha versão? Na versão pro Saturno. Mas ela também existe uma versão pra Playstation. Que é o Warriors of Fate. É um jogo ambientado na China medieval. Que em chinês se chama... Em chinês não, né? O nome dele é O Kural 2. Que é um jogaço de porradaria medieval. Você tem os caras que podem usar montaria. Assim como tem o Chicken Leg no Golden Axe... Aqui você pode pegar os cavalos que os seus inimigos estão usando pra sentar a porrada em você. Aí você derruba eles e pode usar o cavalo pra te ajudar na, na porradaria. E o jogo é lindo, cara. Tem um gráfico maravilhoso. É um. Bem, é Capcom, né? Capcom sabe fazer porradaria. Sabe fazer jogo bonito. E eu cheguei, se eu não me engano, no máximo até hoje, no penúltimo chefe. Que eu vou até aqui, ó, compartilhar com você. vou ficar o link no Porsche, mostrando Nossa. as. Barras de energia que tu tem que esvaziar quando luta com esse cara.
3: Tem duas barras do tamanho da tela?
2: <risos> são praticamente três barras do tamanho da tela. Uh, se eu não me engano, elas não trocam de cor. Elas já são amarelas e vai descontando, né? vai ficando só o fundo vermelho. Mas durante o jogo você enfrenta outros chefes que tem barras multicoloridas. Só que como esse aqui é um dos últimos, se eu não me engano ele é o penúltimo, eu não consegui... E além disso, tanto jogando em 2 quanto jogando sozinho, eu acredito que seja dessa maneira assim mesmo. Vai descontando a barra única sem trocar de cor, já que a amarela é a cor do da tua energia e dos inimigos ordinários do jogo. Mas é um, um jogaço, vale a pena nós gravarmos sobre ele. Eu nunca joguei o primeiro, né o Warriors of Fate. Apesar de se chamar Warriors of Fate e ser baseado no, no jogo 2, eu não, não sei se existe para consoles a versão 1. Um, mas tudo bem, jogaremos a versão...
0: Sabe, sabe como é que tu pode saber, Alexandre? Ah. É quando a gente lançar o episódio, as pessoas saberão.
2: É verdade, é, é um bom modo, cara, é um bom modo, eu não tinha pensado é um
0: nisso. É o quê? um cliffhanger pro próximo episódio. <risos> <risos> oh.
2: é, fica aí a dica, que se você não jogou, Warriors of Fate tem pra arcade, tem pra play, tem pra... Pra Saturno. Zibo. O, Z... o Zibo não, cara, ia sair, mas aí o Zibo foi descontinuado. E o
0: Commodore 64, o Amstrad CPC, <risos> o Atari <Leaks. risos>
2: Tem, tem, tem as, as, as versões reduzidas, né? Os The Makes. <risos> A versão de bolso, né? Tipo livro que tem versão de bolso, né? É verdade, é verdade. Mas é isso aí, cara, é isso aí, Wars of Fate com o seu penúltimo chefe.
0: Mas por que, Alexandre, por que tu escolheste esse jogo? Porque assim, tem que ter um, um motivo, o teu motivo é a multibarra, então, multibarra.
2: Não, porque nem jogando em dois eu consegui passar dele, cara, acredita?
0: Mas quem que era o, do, o segundo player?
2: Nem jogando, era um, um outro amigo meu, não era o meu irmão. Ah, tá. Não era,
0: mas era um cara na habilidade a mais, a menos que tu ou igual a tu.
2: Ana, a menos que eu não existe, ele era a mais. Ele, era, ele, é, <risos> ele, é, ele é bom, ele é bom porradeiro, na forrada ele não tem limites.
0: Quer dizer que uma pessoa só pode jogar pior que tu se ela jogar com um braço só, então?
2: Cara, eu acho que só se for um defunto pra jogar pior do que eu, porque uma pessoa com um braço ainda consegue, né? Fazer Não, mas
0: várias... tu, me ganhou de tu me ganhou várias partidas quando a gente jogava no FIFA lá, ali que no Porsche, tentar botar ali pro pessoal ver as partidas nossas de futebol, esses que eram sensacionais. Partidas que terminavam umas 1 a 1 as outras 8 a 2 né? pra mim, depois foi na outra partida <risos> 9x1 pra ti, né? Tinha toda aquela...
2: Ah, é é bo Bons Tempos do canal O Fliperama. Isso, a
0: estupradinha do gole no goleiro, a né? Est...
2: Nossa, FIFA 98, melhor FIFA já fez.
0: FIFA 98,
2: a estuprada. A estuprada, cara. <risos> que coisa horrível. Estrupada.
0: Então é isso aí, então vai ficar ali que no Porsche pro pessoal ver Warriors of Faith os chefe os chefes os chef do jogo, porque o Alexandre gosta desse jogo. E sim, nós gravaremos um podcast sobre esse jogo, porque eu já tinha citado ele anteriormente no podcast sobre binner Ups Obscuros. Eu tinha citado também. E todos os podcasts da Capcom, o tempo ele estava listado lá, né? Sobre alguns principais jogos da Capcom. E vamos para o próximo. Round 1. Fight! Éder Aleixo, meu amigo... Que vem diretamente do interior de São Paulo. Qual o boss beta que tu escolher?
4: Então, Guilherme, o que eu escolhi é de um jogo que eu gosto muito, jogo pra caramba. Ainda não platinei, tá meio difícil. E o chefe é um desses HP gigantesco. E o chefe é gigantesco, é majestoso ele. Que é o Ancient Dragon, o Dark Souls 2.
3: <risos> Qualquer inimigo, né? Qualquer inimigo é o chefe. Mas aí dá pra
0: escolher todo o chefe, né, cara?
4: Você é o tamanho do dedinho dele, pra você ter uma ideia. E na boss battle dele, eu no Dark Souls 2, antes de escolar da Fist Sim, a minha espada quebrava duas vezes lutando contra ele, tanto que eu batia Mas nele. também,
2: olha essa unha aí, cara, como é que tu vai querer cortar o, essa unha dessa grossura com uma espada? Tu tem que ter uma uma, uma máquina de corte industrial, um, um lança... Um alicate gigante, né, cara? <risos>
4: tu vai ter que tomar... Qualquer vai... ataque dele, praticamente mata em, você em qualquer ataque dele.
0: Mas você é um dinossauro? Não, é um dragão. Mas parece um dinossauro, né, cara? O roi é da família
2: dá, Adam tá... gigante ali com as mãozinhas. <risos> família dinossauro, não família Adam. Você fica ali
4: naquele cantinho do, entre os dois dedos dele batendo. Daí quando ele baixa o House você tem que sair correndo pra onde tá o rabo dele, porque senão ele vai cuspir fogo no chão e mata sem um ataque só. Também, tá né, cara? É uma boss fight incrível. Eu gosto pra caramba. Mas tu conseguiu matar ele? Morri. Morri umas 70 vezes antes de conseguir pegar as manhas de matar ele.
0: Mas tu conseguiu matar ele, então. Isso quer dizer que foi uma
4: coisa boa ou coisa ruim? Isso. E aí, também agora no Square Art Sim, ele ficou fácil. Nem quero a espada lutando contra ele.
0: Veja você, né? Eu tava esperando se ia aparecer Dark Souls, Demon Souls, ou alguma coisa Souls. Nunca joguei e nunca jogarei, Me manterei...
4: <risos> Virgem.
0: Como eu estou limpo sem ouvir aquela música. Que tipo é esse? Eu só sei essa parte. Me manterei limpo. Nunca jogar Demon Souls e Famílias assim, porque eu não quero me frustrar. Eu não quero ser frustrado, hein? Mais alguma observação, Marco, uh, Éder Aleixo, sobre esse jogo?
4: Ah, sobre o jogo tem bastante coisa, mas sobre esse boss é por aí, só.
0: Ah, é que tu escolheu um boss em particular, porque ele é, ele é gigantão, então. Isso.
3: Cara, tem o tamanho da unha, velho.
0: Oh, é... Eu... É, a união faz a força, né? <risos> que que, que horrível... Piada horrível, horrível. E, Eu tinha que falar isso aí porque ela é horrível. E, e, fa e faz açúcar então... também, né? <risos> no, ah, e também, também, né? A unhão faz açúcar e a união faz a força. Então, mais alguém tem uma observação...
3: <risos> Não, foi passar.
0: Então roda a vinheta.
3: Round one.
0: fight! Marcos Melo, meu amigo. Tu que vem de Manaus, amigo do Boto Rosa. Qual o jogo Boss Beto tu escolherdes?
3: Vamos lá. Então, Guilherme, o jogo que eu vou trazer aqui pra, pra essa roda é, é um jogo até que, tipo, o é, um jogo. Ele tem assim, a popularidade que o. vamos dizer que os caras tinham até um tempo atrás, né? Aquele jogo que ele é, ele é um jogo bom, mas o que arruína meio que ele é a, a fanbase, né? A galera, os fãs, às vezes, chega a ser um pouco irritante Mas, é, fora isso, é um jogo muito bom, cara Que é o Undertale, que eu já falei dele Algumas vezes aqui no podcast é, Nesse jogo, cara, tu tem algumas formas De jogar ele, né? Tu pode ser o personagem Pacifista, tu pode ser o personagem Neutro, né? Fazer as coisas Sem, sem assumir um lado próprio, é, Essencialmente ou tu pode ser o genocida, from hell, motherfucker, diabrado. Que quando tu assume essa orientação, cara, tu tem, uh, talvez, algumas das batalhas mais difíceis que, que tem na história dos videogames, cara. Sem exagero. Que são as batalhas contra Undyne, Undyne, Dendai. Não uma luta tão longa, mas é uma luta chata, assim, porque ela exige muita muito reflexo. E tem a luta final que é o Sans, que é nesse link que eu que eu deixei aí para vocês verem. Bem que, assim, muita gente já conhece esse jogo, né? Mas esse personagem, ele tem uma, uma, uma boss battle no final, que é que ela, ela combina alguns aspectos de, de plataforma, né? Controla o teu teu avatarzinho, né? Que é tipo um coraçãozinho. Tem alguns aspectos de, de meio que de navinha também, né? De jogo de navinha, porque ele dispara uns raios lasers, tem que ficar desviando os raios lasers. Até ter um uma única brecha no final da batalha que ele abre a guarda dele, né, para atacar. E aí a batalha, cara, ela dura cerca de 15 minutos, mais ou menos, assim. Só, só desviando todos os obstáculos, fazendo todos os paranauê, até ele abrir a guarda e tu dá o único golpe que pode, o golpe que pode derrotar o personagem, né. Mas... A chinelada nele. É, é tipo a chinelada que tu dá nele ele, ele ele, ele morre. Mas, cara, é difícil. É difícil pra caralho, cara. Assim, sem exagerar. Porque eu lembro que eu fiz essa rota aí na, na última vez que eu joguei esse jogo, e eu fiquei, sei lá, uns três dias assim tentando. Não, hoje eu vou conseguir derrotar o sangue. Aí eu acordava, não, hoje meu objetivo é quando eu voltar da faculdade vou derrotar o sangue. Aí teve um dia que eu tirei um sábado e eu fiquei, tipo, de 8 da manhã até as quatro da tarde, tentando e morrendo, tentando e morrendo, tentando e morrendo. Até que eu consegui, cara. E, e aí eu vi esse, esse bicho, pega é filha da puta, não sei o que, sair correndo pela casa e dando chinelada em... NU! <risos> pois é.
0: <risos> Batendo com o Tico na parede, ah
4: toma essa! <risos>
3: tipo, é,
0: mas, uh, se vocês joguem, cara... Tem tipo uns puzzles malucos ficar pulando com aquele coração pra lá e pra cá. Eu não, é que eu, não, eu já tinha ouvido falar do jogo, mas nunca tinha visto como é que eram as boss Battle. Esse aqui, sim, esse aqui é... Você é louco, Cachoeira, para quem fez esse jogo aqui. É bem doido mesmo o jogo, né? Enfim.
3: Sim. Mas o jogo é bom, cara. Assim, eu... essa rota em si, ela não compensa pe pelo, pelo... pela dificuldade né que ela tem, uma... que é uma dificuldade bem exagerada, eu admito, e também pelo pelo grind que ela te força a fazer. Eu acho que fazer o final feliz do jogo é mais legal do que assumir, o... O... assumir ser um filho da puta, cara. seja, jogue ele do... de forma honesta.
2: Eu
0: acho que deveria ser... É, Honestão, então. <risos>
3: honestão, The Game.
0: <risos> Mas, é, é <risos> isso, jogo do, é isso jogo cara. É o jogo do Honesto, então.
3: É, não tem o... o, o ah, não, esse, o Samba é do Arnesto, não é do Honesto.
0: <risos> Mais alguma observação? Meus caros colegas, vocês chegaram a jogar esse jogo do do, do
4: Undertale?
3: é de 2015 esse jogo. É até recente, cara.
4: Eu não cheguei a jogar, mas eu ouço falar muito bem dele, né? É
3: curtinho, cara. Tem, sei lá, eu acho que a cada, a cada rota que tu segue, né? Vamos falar assim, de cada orientação. Tu termina o um jogo em mais ou menos umas 5 horas, no máximo. 5, 6 horas. Ah,
0: é, é longo, é longo.
3: Ou até, não, ou até menos, cara. Se Tipo, 5 no, no teu primeiro gameplay, tentando fazer tudo e tal. Se tu sabe fazer speedrun, tu consegue ir mais rápido. Beijar e voz, né?
0: É, então roda a vinheta, né? Round Fight! E dessa vez, fechando a primeira rodada, é a minha vez, Guilherme, eu queria escolher um jogo mais atual, nem tanto, não é tão, tão atual. Não é o chefe final do jogo, mas eu queria escolher a, a, esse, esse chefe, essa batalha, por causa da loucura, a psicodelia e a bonitez que é o Poseidon do, do Bom de Guerra 3, eu acho uma das batalhas mais legais de jogos de hack slash. É legal mesmo. eu acho talvez do God of War, na minha opinião dos, de todos os chefes de jogos, PSP, PS3 é, e afim, PS2 eu acho que o do Poseidon é uma das batalhas mais legais que existe, tipo, tu enfrenta primeiro tem uma maneira depois tu se pendura nele, aí a Gaia prende ele na parede, aí tu enfrenta ele lá aí ele se solta, aí ele vai pra cá ele vai pra lá, aí ele vai pra cá aí tem furacão, aí tu pula lá, pula aqui e é muito bonito e e é um desbunde a qualidade dele, quando fica os cavalos de água. E eu acho que é uma batalha muito muito, muito bonita dentro do jogo. assim eu Acho que chama bastante atenção a qualidade do jogo e da batalha. Eu acho que é uma das batalhas mais bonitas do God of War, do Bom de Guerra, disparado. Isso
2: aí é já no Play 3 ou é do Play 2 ainda, galera Não, Play 3.
0: Play
4: 3 e Play 4.
0: desconsidero o remaster, remake, enfim, né? O Play 3, ele tá bonitaço, ele tá assim, tipo, jogão top da balada. E fora que ele já mostra uma, uma mecânica nova do, do God of War 3, que é aquela visão diferente em primeira pessoa, tu vendo a visão do, do caso, do chefe apanhando do God, do God of War, do Kratos levando soco, pá, porrada. Tem o Quick Time Event, né, que tu vai controlando isso. E eu achei muito legal essa essa forma. E fora que o depois que ele vira humano, aí já não fica tão, tão legal.
2: Eu tenho uma dúvida. Hum. O que acontece com o mundo depois que o Kratos passa. A... Da... mata todo mundo? É,
4: continua a vida, né, cara? Cada deus que ele mata tem a consequência, né? Nem quando ele mata o Poseidon tem maremota, tem. Acabou. tem seca em outro lugar. Tem... Cada deus que ele mata vai tendo sua consequência. Isso.
2: É, o mundo vai entrando em desequilíbrio, né? Ah, interessante. Eu pensei que sempre fiquei Porque me... eu nunca joguei, né? Eu sempre fiquei me perguntando o que acontece quando você mata os deuses da.. da... Das coisas, né? Então, boa resposta, Pedro. Valeu. Vale a pena, cara. God of War 3... Mas eu acho o jogo muito violento, cara. Eu não sou muito dessa não, cara, é, de,
0: é, é divertido, cara. Tu joga com um personagem que não sabe falar ele só grita. Ele só grita. Parece um baturca. I my revenge. Cara, eu quero conseguir a versão em português de Portugal, que é esto trombólica demais o Kratos falando irei te matarte seu vagabundo sei lá não inventa A versão de português do Portugal é hilária eu quero conseguir a minha não é essa versão não é vers... não é a não é o Blu-ray europeu mas eu quero Ora,
2: conseguir Ora pois gajo o que queres aqui
0: seu puto irei te matar-te sei lá como é que seria em português mas é vale a pena essa batalha do Poseidon eu acho que é uma das mais afudezes que tem dentro do, dos jogos de Hackslash, na minha opinião, e vale muito a pena. E ela não é difícil, porque é logo no início do jogo, tu não vai se frustrar logo no início do jogo, né? Tem alguns jogos que sim, de monsons esses aí não conta, né?
4: <risos> o primeiro boss vai matar você, né?
3: <risos> é. Pois é, e, e o, o Kratos, tá ligado que ele que é o boss, né, velho, nessa porra desse jogo, que ele sai passando rodo violentamente, véio. Em. em... Literalmente, porque ele passa o rodo nos chefes e nas meninas, né?
4: É, também. Esse jogo aí é sensacional. Porque começa você na costa da Gaia, matando os bichinhos que vêm e é balançando. Nossa, <risos> é lindo demais. É muito bonito, assim, porque foi lançado há, há
0: uns 48 anos atrás, mais ou menos, o God of War 3. Ele é muito bonito. E eu lembro que, que logo que saiu o God of War 3, eu fui na casa de um, de um bruxo ver. Ah, vamos ver o... O God of War 3, né? Vamos ver, aí eu lembro que começou o jogo, aí mostra assim como se fosse uma cutscene, né? Aí vem vindo, vem vindo, vem vindo, aí tu vê o eu já começa a jogar com o Clayton e é, é né? estrombólico, cara. É fodástico, em 2010 aqui, ó, 16 de março de 2010 saiu o God of War, o Bom de Guerra 3. E é fudrido esse jogo, muito bom, vale a pena, fica a dica. O que eu acho legal, o jogo de Rex Slash com o chefe 5 mil vezes grande, maior que tu. Então, alguém tem mais alguma consideração?
3: Só, só que esse chefe, ele, ele é bem cinematográfico, né? Ele mostra bem, assim, o que, que vai ter ao longo do jogo. Não só pelo, pela violência e tal, mas pelo, pelos ângulos de, ângulo de câmera louco, né? Que ele vai e, e quando ele tá pendurado, a câmera vai por baixo. E quando vem os bichos de água, a câmera vai pra cima. Cara, é, é muito, 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 muito doido.
0: É por isso que eu escolhi esse chefe. Eu acho que o, o poder do Play 3 proporcionou coisas que no God of War 3 se fosse pro Play 2 nunca ia ter e aqui tá incrível, tá foda a primeira cutscene, como eu já ouvi falar do jogo já começa bem então God of War 3 vale a pena ele é um pouquinho, sabe, tem gente que diz ah, tô de saco cheio, mas vale a pena por causa dessas boss battles o, o Bom de Guerra sempre teve umas boss battles bem legais, mas esse aqui é um dos mais legais, então vamos pra segunda rodada, então roda a vinheta Round Fight. Alexandre, amigo, querido qual é a tua segunda escolha?
2: A minha segunda escolha, Guilherme, eu tô em dúvida se eu escolho um ou outro chefe do jogo. E o jogo em si é um jogo muito icônico, um jogo muito querido, e eu acho que muitos de, de vocês, se não todos, e muitos das pessoas, se não todas, que jogaram esse jogo também sentem a mesma coisa, que é o Shadow of the Colossus.
3: Nossa, tava na minha lista para hoje ainda.
2: É, mesmo? Olha uhum. só. Pois é, cara. Esse jogo, quando eu joguei ele... Deixa eu me ver o ano. 2011? 2010? 2010 foi 2010 que eu, que eu joguei ele e virei. Apesar ele ser um jogo de 2006. Era um jogo... 2005, 2006. é um jogo do final da vida do Play 2, né? Lembrando que o Play 3 saiu no Japão em 2006... E no ocidente 2007, eu acho que foi isso, né?
0: Então era ali na. Não, é 2005, cara. Não?
2: 2005 foi o Xbox 360.
0: Não, 2006, 2006. É isso, eu confundi com o Xbox 360. Bem, muito bem lembrado para, pela. De sua nada, pessoa.
2: de nada. E aí, nós somos agraciados no final da vida do, do PlayStation 2 com esse jogaço que é um jogo, cara. A bem da verdade...
0: Só de boss battles, né? É,
2: é, isso, isso. Ele é um jogo só de boss battles. Mas, acima de tudo, ele é um jogo triste e melancólico, cara. Ele é um jogo que... Eu não tive satisfação nenhuma em matar nenhum dos colossos cara. Eu tive pena, eu tive dó. Então
0: então não jogava.
2: <risos> mas o... Pois é, podia ter desistido, né? Mas uh, eu queria saber o final daquela saga. O que que ia acontecer... Depois que você matasse todos os, os Colossos, todos os chefes. Ah, ah deixando a parte a tristeza e a melancolia que são magnificamente representados no jogo pela, pelo lugar onde ele é, onde ele é, onde ele se passa, pela falta de informação na tela, pelo, pela solidão, pela lentidão dos bichos, pela forma que eles se movimentam, os olhos tristes que te encaram a alma, o que eu posso falar de um chefe em específico, eu tava até em dúvida sobre qual eu ia falar, mas eu vou falar da primeira vez que eu vi esse jogo. Foi na casa do meu amigo Diego, lá em Passo Fundo, que ele tava... Que tinha falado, cara, tem um jogo muito massa, que é tu só enfrenta bicho gigante, só, só tem chefe no jogo, o jogo é lindo, não sei o que Aí quando eu fui lá na casa dele ver, ele tava enfrentando esse chefe aqui, que eu vou passar para vocês aqui, vai ficar o link no Porsche depois. E, cara, eu... Olhei para esse bicho e pensei: não é possível, cara. Que coisa mais grandiosa, maravilhosa. Olha, ele tem um tacape de pedra cara, para te dar na cabeça. E ele é indefeso, cara. Depois que você consegue se desvencilhar do movimento lento dele para atingir com esse tacape na cabeça, que você amunta no tacape e vai subindo até chegar nas partes peludas do corpo dele para ir escalando, você acerta ele nos pontos vitais. E chega a ser até uma covardia, cara. Porque o bicho não te fez nada. Tá ali só vivendo naquele, naquele lugar. Ele tem uma cara de triste. Que te deixa com muito remorso de matar ele e você é o invasor, cara você é o predador ali, você é o inimigo eles estão eles não fizeram nada pra você você tá fazendo um sacrifício você tem que sacrificá-los pra que você consiga reviver a menina que você tá levando, que você levou lá pro templo do, do lugar como é que eles chamam no jogo uh, o lugar mais, lugar mais afastado, o fim do mundo que ali é o, é o fim do mundo. É o fim do mundo. E aí, você tem que matar. Ai, cara, é muita tristeza, muita tristeza. E eu fico... É que tu é um
0: baita um filho da puta no jogo, né? Tu que é um filho Sim, da puta. Sim, exato, certo, cara. Né?
2: Você é o, o malfeitor. Você é o inimigo. Você é o você é o chefe, você é quem tem que ser
0: tu que é o mochila de criança <risos> tu que é o sete pérdios.
2: isso cara, porque eles estão ali naquele lugar vi Depois... vivendo a vida deles, cara eles não se incomodam nenhum ao outro e tu chega ali e agita o coreto então eu fiquei
0: e tu tem que matar os largato ainda tem que pegar os largato é, lá, não é obrigatório lembra? pegar
2: os largato, mas os largato eles te deixam com mais força Mina. muscular você consegue, você consegue ficar pendurado mais tempo nos nos pelos dos bichos E consegue subir até o jardim secreto Que fica no topo do, do castelo Que eu nunca consegui subir E tem umas frutas lá em cima também Que eu não me lembro qual é o resultado se tu come ela Se tu morre
0: é de é de
2: <risos> Se tu morre ou acontece alguma outra coisa Ou não acontece nada também, não sei Mas é um jardim muito bonito
0: Será que nós vamos gravar sobre Shadow of Colossus?
2: Ah, não sei, quem sabe, né? Não Tudo sei. pode acontecer, só basta acreditar <risos>
0: Já dizia Xuxa, né?
2: É, pois é, então a, a minha indicação, de o meu, o meu chefe destacado nessa rodada é esse chefe que eu acho que ele é o terceiro ou quarto, faz muito tempo que eu não não rejogo ele, agora saiu a versão retunada o Playstation 4, né, que dizem que é muito boa, eu vi um vídeo, mas eu achei meio, me broxou uma hora que tinha uma ajuda visual, como se fosse pra um Bocó, porque no jogo original você via que o lugar certo para você acertar o inimigo ele era um lugar que ele ficava brilhoso, se sobressaía nos pelos do, do animal, do bicho, né? Do colosso. E agora nessa versão do Play quase tem uma seta que fala aqui, ó, aqui, ó, acerta aqui, ó, ah, sabe? Ficou muito bocó. Ficou bem trouxão, assim, como se fosse, é, é, pra, é pra, essa geração, pra essa geração Nutella, sabe, que tem que indicar tudo, tem que mostrar tudo, dizer tudo, tem que ter 10 fases de tutorial.
0: Essa aqui é a tela, olha pra cá mais um pouco. Ó.
2: É, foi pra isso que, pra, pra essa geração que o jogo foi feito, não foi feito pra nós que jogamos na época, Playstation 2. Foi pra esses bocos aí que não conseguem identificar onde que nem que acertar se não tiver escrito aqui.
0: Nos Coyuva, né?
2: <risos> Deve dar Nos pra essa
3: opção, né? Sei lá.
2: Esse, imagino que, que sim, né? Eu, eu não sei. É, eu Tomara que sim, cara. Porque senão vai ser, é muito broxante. Até, inclusive, tava... Vocês podem ver isso naquele, no primeiro gameplay. Os 40, 16, 20, sei lá. Primeiros minutos do jogo. Que é um cara fazendo... Narrando o jogo até os... 3, 4 minutos. Depois ele para de falar, graças a Deus, uma voz chatíssima, e aí ele vai jogar. Mas eu fiquei decepcionado com eles terem que colocar essa ajuda visual para dizer aqui, ó, crava tua espada aqui, ó. Só falta dizer, use a espada. Aí, é só o que faltava. Vai,
0: filha da puta, aqui, corno.
2: <risos> não, ele pega, ele não, ele não xinga, ele pega pela mão, pega pela mão e ainda golpe, dá o primeiro golpe para ti. <risos> Mas é isso. Esse chefe aí pela
0: grandiosidade da tristeza pela, grande,
2: pela grandiosidade, porque tem que escalar ele ele é, ele é um animal lindo é um animal, não, um ser lindo, enorme de pedra, e você ter que destruir 17 desses é uma desgraceira sem tamanho cara.
0: é, isso é verdade é uma tristeza, eu quando matei os poucos colossos, colossos que eu enfrentei foi bem triste mesmo porque tu não, tu não quer matar ele, tu não quer enfrentar ele né? eles, desculpa dá dó não. né
4: eu acho que o último que eu enfrentei mesmo foi esse daí que o, que o uh, Guilherme, o Alexandre, colocou a foto aí. Foi o último que eu matei. Ah,
2: cara, é muito triste, muito triste, muito
3: triste. É, pra constar que esse é o terceiro jogo que a gente coloca aqui na pauta que o vilão somos nós, né, cara?
2: Ô, louco, quais são os outros que eu não me lembro?
3: Ah, foi o... o, o, Godo, o Kratos não é não, cara.
0: Ah, é? <risos>
2: um
0: <mapa> <risos> não, não, é... Nem, nem tanto, nem tanto, porque ele foi iludido... Não tô defendendo ele, ele foi iludido e ele foi enganado para que os deuses conseguissem dizer ó, oh, tu faz isso pra nós que depois nós, tu vai esquecer todas as cagadas que tu fez. Ele, não tô isentando ele da culpa, mas ele também faz parte da culpa.
2: É uma jornada de vingança, Guilherme? Sim, porque ele... Mas qual que é a vingança dele? Qual que é a o...
1: história do, do, do Bom de Guerra 1? Essa vai ser a história de Deus da Guerra em apenas 3 minutos, partiu! Desde o começo dos tempos, os primordiais criaram a terra e os espíritos fluíram dela. Então daí os primordiais, os primeiros deuses e titãs da existência, se envolveram numa constante batalha que resultou na Primeira Guerra Celestial. Os deuses criaram as fúrias, essas não, essas fúrias, elas lutaram contra os titãs e os dominaram. Os titãs viraram escravos dos deuses, os deuses tomaram o Monte Olimpo e regraram todo o mundo material e espiritual. Zeus ficou como líder. Séculos se passam e a humanidade foi criada para servir e entreter os deuses. Zeus engravidou uma mulher espartana chamada Calisto. Ela teve dois filhos, demos e creidos. Temendo uma antiga profecia em que o filho bastardo tomaria seu trono, Zeus sequestrou Demos. Deimos. Kratos cresceu, se casou, teve uma criança e se tornou um grande e temido líder do exército espartano. Numa tentativa de derrotar os revoltados guerreiros bárbaros, Kratos fez um pacto com o deus da guerra Ares para ganhar o suporte divino e vencer a batalha. Ares aceitou e Kratos derrotou o rei bárbaro e continuou servindo os deuses. Mas Ares colocou a família do Kratos numa vila na qual Kratos e seu exército estavam atacando, e Kratos acidentalmente matou sua própria família. Que merda, hein? Kratos, muito puto, quebrou o pacto com Ares e jurou vingança. Ele foi capturado pelas fúrias e preso por quebrar o pacto. Mas ele se libertou e começou a sua jornada para matar Ares. Kratos serviu os deuses do Olimpo por 10 anos na esperança de ganhar o suporte deles para derrotar Ares. Ele foi mandado para achar o Deus do Sol que estava desaparecido, viajou até o submundo para trazê-lo de volta. Teve sucesso e ganhou um favor da deusa Atena. Ela disse a ele para usar o poder da Caixa de Pandora para derrotar Ares. Kratos encontrou a Caixa de Pandora e efetivamente conseguiu matar Ares e se tornou o um novo deus da guerra. Então Kratos resolveu achar o seu irmão perdido, Deimos. Ele estava preso por décadas, mas foi morto pela deusa Thanatos. Kratos matou Thanatos e jurou vingança aos deuses, de novo. Kratos liderou um arrastão na Grécia e acabou atraindo a atenção dos deuses. Zeus ofereceu a Kratos uma última chance dele servi-lo, mas ele se recusou. Zeus matou ele e o mandou para o submundo. Kratos viajou para o submundo já se preparando para matar Zeus. Ele matou as irmãs do destino e usou o tear do destino para viajar de volta no tempo e impedir que Zeus mate vocês têm noção? Kratos estava pronto para matar Zeus, mas Atena ainda e se sacrificou. Zeus correu com o rabinho entre as pernas. A Kratos usou novamente o Tear do Destino para voltar no tempo e avisar aos titãs antes deles serem destruídos pelos deuses. Ele trouxe os titãs para o presente, onde viajaram para o Monte Olimpo. Kratos liderou todo o ataque dos titãs. Durante a batalha, o planeta inteiro, mas inteiro mesmo foi para vala no processo. Fazer o quê, né? Kratos foi matando os deuses um por um. Eventualmente matou Zeus, o um socando até a morte. Ah! E como último ato de redenção por todos os seus pecados Kratos se mata para dar a esperança para os sobreviventes da terra Contudo que parece que ele sobreviveu a esse rombo gigante na barriga que ele mesmo fez Então
0: vamos lá, roda a vinheta
1: Round Fight. Marcos Mello,
0: qual é o jogo que tu escolherdes? Qual é a boss battle que tu escolherdes?
3: Bem Guilherme, a segunda boss battle que eu escolhi aqui cara, é de um jogo menos, <risos> menos hipster aqui na lista que é um jogo que todo mundo... Todo mundo não, né? Pelo menos muita gente que eu conheço gosta bastante, cara. Que é o Mega Man X4, cara. No Playstation 1. E esse jogo eu joguei muito ele. Ele não é um jogo tão difícil, mas o último chefe dele, o Sigma, aí pra variar, né? Tem três formas. Na primeira forma dele, ele tá com... Com um manto né, preto, como se ele fosse a morte, e uma foice com um laser. Na segunda, for na segunda forma dele ele tá com uma armadura, que é bem legal, eu acho legal o design do Sigma nesse jogo, em, em particular. E na terceira ele tá com só a cabeça dele, né, para variar também. Só preso num robô gigante. Que tem um uma pistola enorme. E ele tá preso por uns sabos Ele lembra até um pouco a glados do. Glandus. Do, do Portal, esse design dele, sei lá. Todo. <risos> Tu então, não tava no episódio. Como Glandus? É? <risos> Ah! É <risos> Glandus. Pois é. E, e quando eu cheguei nesse chefe pela primeira vez, cara eu, cara, eu apanhei muito, velho. Eu, eu morri muito por matar ele, até que pela minha persistência eu, eu consegui aprender os padrões dele, né? Porque Mega Man meio que se resume a isso, né? Pelo menos a Pearl, a Série X de tu identificar os padrões que os chefes têm né, no, no comportamento deles e identificar o momento que, pode ser que eles podem ser atacados, né? Pra poder derrotar eles, ou então usar a arma contra a qual eles são fracos e, e acabar com a festa deles, né? Mas no caso do Sigma, é, mesmo com a arma que, contra a qual ele é fraco, ainda não tira tanto o life dele assim, né? E a última forma dele, que é, aquele, que é essa que eu falei que ele tá no...
2: Ele é apelão?
3: Ele é apelão, cara. Ele é apelão pra caramba. Essa última forma que ele tá com, com o robôzão... Ele tem ainda um, um outro aliado, né, vamos falar assim Que é tipo um, uma cabeça gigante de sigma, Só que ela tá cheia de, de umas partes metálicas Parece que ele tá meio incompleto e tal Parece que ele tava em desenvolvimento e tu chegou lá pra, pra, pra invadir a área dele E ele, ele cria uns espinhos na parede, cara A pior coisa que tu, que tu pode colocar numa, numa boss battle de Mega Man É colocar espinhos, cara Porque não importa a época que Mega Man se passe, cara Tu encosta no espinho e tu, tu vira purpurina Pois é. E aí eu sei que. Aí eu batalhei, claro, né, pra descobrir qual era a arma contra contra qual era fraco e tal. E até que com bastante perseverança eu consegui vencer, cara. Mas, assim, eu, eu lembro que antes de eu conseguir vencer, eu acho que o meu vocabulário de palavrões aumentou muito e eu já tava até inventando uns que não existiam. Você já tava ali. É, devia estar chegando em árabe já antes de eu matar Puta, eu
0: não nunca cheguei nesse chefe, então não posso. Não posso opinar.
3: Já jogou esse jogo, cara? Já, já joguei, mas não cheguei no chefe. Sim, Mega Man X4 é muito bom, cara. É meu preferido.
4: Eu tava jogando esse final de semana, de final, pra variar, e aí eu gosto, pra caramba, do X4. Primeira forma do Sigma, você mata arma de fogo, a segunda no tiro normal, e a terceira no tiro normal, tipo...
3: É a, a, a segunda, tu... Não, a segunda, tu derrota com choque elétrico. O Sigma é sempre fraco contra o choque elétrico.
4: Ah, não, eu, não, eu, eu acho... O canhãozão da luva preta é muito mais forte que, o, ah, tá. que a teia.
3: Ah, sim, sim. A teia ela faz até um efeito legal. Mas a terceira tu derrota com aquela, aquela stingray, aquela raiazinha que vai pelo chão. A parte de baixo, né, que é a, a cabeça gigante. E a parte de cima tu derrota contigo um normal. E é isso, cara. Mega Man X4, um, acho que meu meu, meu, meu meu Mega Man preferido, né, da série X. E um chefe memorável aí, com certeza.
4: Eu também,
0: Merckx. Que coisa, né? Que esperamos que um dia eu consiga jogar e chegar nesse chefe, porque eu sou é, bem ruim em Mega sou Man, coió. apesar de gostar. Sou coió, sou coiúva, <risos> né? Coiúva. É X, cara. Então vamos lá, roda a vinheta. Round Fight. Então, dessa vez, agora é tu, meu querido Éder o Aleixo. Qual jogo
4: barra boss battle tu escolher desse? Então, Guilherme, eu acho que seria um pecado... Falar de boss battle e não citar Metal Gear, né? Ah, puta que pariu. Eu sabia que ia ter Shadow of Colossus e Metal Gear aqui. <risos> peraí, peraí, peraí. Irei prever. Irei
0: prever qual chefe tu vai escolher. Peraí. Estou sentindo... Estou sentindo as do horizonte. Olha só, supletivo, supletivo, supletivo. Ah, poder do Tyro vem até mim. Transforma <risos> esse corpo decadente sai Psycho Mantis.
4: Não foi. Puta que pariu, corno chifrudo, não é? Quem que é? É do Metal Gear Solid 3, o Snake Eater. Que é um jogo que só tem boss top, né? Toda batalha de boss e eu tava em dúvida entre dois. Entre a The Boss, do final, e o The End. Mas eu vou ficar com o The End, que a batalha dele é mais memorável. Que é o, o véio.
0: O The Boss ou o The End, Tem que escolher, não, não é o...
4: Não, o The End, que, é, que é o véio. Você olha pro véio, o véio é na cadeira de roda, um bossa, não faz nada. Uns 90 anos já. Mas na hora que você encontra ele no campo de batalha, o véio é o animal. Ele é cuiudo. Ele tem um, um mas, sniper, mas né? Uma chopa de precisão. Uma sniper, e fica se escondendo e, é, e a área é muito grande.
0: Ah, mas aí tem, um, tem uma pirulitagem pra matar ele. Tu, tu deixa o tempo passar, ele morre de velho.
4: Ah, mas essa daí é sem graça fazer isso. Ah, não. Eu, eu enfrentei tem isso no ele no jogo, PS2. Sabe
2: o que tu pode fazer? O, ma o mais legal é tu vai, tu pega ele desprevenido, mexe na mochila e tira os remédios.
0: Tira. Tira o gardenal, <risos> né? tira o remédio pra memória, pros dentes. Tira o corega da... Imagina tirar os corega dele. Não cola mais a chapa. Uou. Não
2: cola mais maçã, morre de fome.
4: Mas o Alexandre falou, eu acho que ele não chegou a jogar, mas o jeito de enfrentar ele é isso. Que você pode, no Metal Gear 3... Todo chefe, você pode ou matar ele ou acabar com a estamina dele, pra deixar ele consciente. Inconsciente? E pra deixar o The End inconsciente, você tem que surpreender ele, dar uns tiros de tranquilizante um, uns golpes nele pra ele ficar. Dá uns karatê nele? É, uns karatê, uns um CQC nele. Pra <risos> conseguir derrotar <risos> ele e ganhar o sniper dele, o rifle dele, que é tranquilizante, mas Dá sniper.
2: mas de choppa é uma. É uma Chopa de precisão. Maglock, Maglock. mas coloque.
4: Eu acho que quando você faz o truque de passar uma semana no, no horário do videogame, ele não deixa o rifle.
2: O rifle apodrece.
0: Ele só
4: deixa o <risos> uniforme. Tu
0: encontra só osso no, no jogo, lá. só os ossos fedidos lá.
4: E a primeira vez que eu fui enfrentar ele, eu, eu acho que eu demorei uns 30, 40 minutos, que era de fio. Eu encontrava ele, e ficava desesperado, ia bater nele, saia correndo, pisava nele, acordava e saia, soltava uma... uma uma flashbang e desaparecia. Daí tinha que procurar o velho de novo, procurar, procurar. Daí encontrava ele, eu ia chegar a ele e pisava nele de novo, ele soltava o flashbang e fugia. Ele é você. E foi demorada a batalha.
0: Olha só que coisa, né? O velho dando trabalho, então.
4: <risos> Mas esse...
0: Eu pensei que fosse o... Eu pensei que tu ia escolher o, quando tu falou Metal Gear, o Psycho Man, ou ou o próprio, um dos mil boss, sei lá, enfim, né, das variações o Liquid, o Solid, o Gazos Snake, o Chuchu Snake, né <risos> o, o Chuchu Snake o Chuchu Snake, porque o Chuchu é uma variação da água, né, então, enfim né, vai saber mas é isso aí, muito bom, muito boa escolha Hether ou a mas a
4: batalha do, do Metal, do Psycho Man também é top, mas eu ficar com, com o velho mesmo, que o velho é, é da hora legal então, Alexandre, tu chegou a jogar esse jogo?
2: Nunca joguei nenhum Metal Gear e tenho uma vontade enorme de fazer isso. Só tô procurando aquele usado, aquele disco que vem... Mas a
0: edição do PS3, que tem todos daí, tem que pegar. É,
2: exato, que tem desde o MSX até o, o último que saiu pro, pro Play 3, que deve ter tem sido Tem até o 4 o junto, 4.
4: tem o 4 junto. Não, mesmo. é, é. tem uma das HD Collection que tem o 4, mas a minha não veio o 4.
0: Mas é o. Ah, tá. Então.
2: É eu o... quero essa Ultimate Edition.
0: Essa aqui é a versão do PS3. É do... Tem a versão do Xbox, só que não tem todos, né? No caso. O lógico, né? É, e,
2: eu, e eu consegui. O... o Diego me deu de presente o Ground Zeroes, pra eu ir brincando antes, mas eu ainda não joguei. não. <risos> eu fiquei jogando com a coleção da Sega e outros joguinhos aqui, e aí eu deixei o Ground Zeroes de lado. Mas dizem que é um jogo legal, vou ver, vou ver. Vamos acostumar é, com ele. Apesar
4: de ser 20 minutos só é legal, né?
2: Ah, se tu souber o que tem que fazer, sim. Mas como eu vou. vou entrar virgem, vou entrar sem saber nada, então acho que eu vou demorar umas boas horas ali.
0: Cabaça. Cabação, cabação. <risos> cabaço, cavação, cabaçado. <risos> então é isso aí, né? Então roda a vinheta. Round 1. E para a rodada final sou eu, de novo Guilherme, e eu queria escolher mais um jogo, Hexlash. É, eu estava pensando muito bem hoje de tarde quais batalhas eu escolher, Eu pensei, bah, eu pensei no God of War 3, rexlash uma batalha épica, muito bonita. Eu pensei, não, vou escolher outro jogo, Hexlash, que é a contraparte que muitas pessoas não gostam, reclamam, mas eu eu gostei do jogo. Quando eu virei no Xbox e eu vou escolher ele por um, por dois motivos. Por causa que é. A primeiro porque tu quer. Lógico. E porque eu também tenho vontade de escolher ele. Lógico. <risos> Não, brincadeira. O jogo que eu escolhi é, a, é o Dantes do Inferno. E o chefe que eu escolhi é o, é o, é o Lúcifer. A batalha final contra o Lúcifer. É, primeiro de tudo, tu enfrenta ele em tamanho é, humanoide, né? Tamanho do corpo. Depois ele tem o próprio Jäger dele, vou dizer assim. O próprio robô gigante dele, que ele entra dentro de uma versão dele gigante, tu enfrenta ele, aí ele abre a pança, ele sai lá dentro da pança, tu enfrenta ele e ele tem um detalhe, tem um tico
3: gigante,
2: <risos> que fica sacudindo no meio das pernas, cara. Só pela zoeira
0: de ter um tico nas...
3: Cara, já vale,
0: cara, já vale tu enfrentar o um Lucifer pelado com um baita de um tico lá. aquela cabeçona cor de broba, sabe, aquela balangô sucuriça. Só por isso, só pela zoeira. Porque o jogo é legal. O jogo tem umas partes difíceis e tal. Tu joga truco
2: com ele? Joga.
0: Tipo o Alex Kid joga truco?
2: O Alex Kid joga Joquen Po, enquanto o Lúcifer joga truco.
0: Isso, e é valendo o Toba, né? Quem perder dá o topa pro outro.
2: Mas tem que chamar ambulância.
0: ambulância
2: Não. Você ambulância
0: Eu dou culpa você, mas você ambulância <risos> eu escolhi pela zoeira não, a batalha final não é tão difícil tem muita enrolação, ela parece muito Cavaleiro Zodíaco, tem muita conversa tem bastante conversa no jogo na, quer dizer, na batalha, mas eu tive mais dificuldade pra matar o pai do, do Dante no jogo que é, acho que é, se me engano, do terceiro inferno que tu enfrenta ele tipo num, é um lugar redondo não saberia definir mas parece um, a bola é, Eu não sei, uma, uma bola, isso a bola e vai caindo várias aras em voltas até a bola ficar bem pequenininha. Tu vai praticando ele. Eu achei mais difícil essa batalha do que a batalha final contra o Lúcifer. Mas enfim, é escolha a minha também. Eu tenho que escolher aquilo que eu quiser, porra, né? Então... Sabe por quê?
2: Ah. Porque tu, tu, tu ficou hipnotizado pelo Tico Gigante. Ah, eu não queria dizer, né, cara? Puta.
0: <risos> Mas é legal. Quem não ficaria? Né? Quem, Quem não, não ficaria, ficaria, né? mas vale a pena eu acho que esse jogo eu escolhi o Dante's Inferno também porque o jogo ele é muito comparado com o God of War sim é a mesma coisa é um hack slash teve algumas pessoas que trabalharam nos jogos do Clayton foram jogar jog trabalhar no, no Dante's Inferno o jogo é bom sim é legal é divertido tem umas coisas bem mais pesadas que o jogo do, God, do, do que o do God of War é, que em algumas versões foram é, cortada fora como no, no no inferno do pecado, tem as mulheres com os peitão, tem os braços macabros que saem da perereca das mulheres e te agarram e te dá pancada. Ele é bem pesado o jogo, mas ele vale a pena, ele é bom mesmo. Eu gosto bastante do Dantes Inferno, a história é legal, pena que não teve continuação, porque ele fica com uma, já com um gancho pra um próximo jogo e não deu certo. Infelizmente, né?
2: É a vida, cara, é a vida.
4: Eu joguei o Dante Inferno, quando eu comprei meu PSP, ele veio com o Dungeon Inferno. Mas eu não. Achei os controles do PSP não me agradou muito, não.
0: Não, não dá, cara. Joga no PS3 ou no Xbox. Então. Que é bem melhor por causa dos dois analógicos. Vale a e pena jogar. Dois,
4: os dois. O... Shoulder bom tradicional, né? Gatilhos. O L2, é,
0: R2. É. E outra coisa, parte do, do pecado do, da gula também. Tem os caras vomitando, tem os gordão que vomitam. Tipo, ele é bem pesado. E eu gosto desses tipos de jogos que abordam essa coisa meio do inferno. O capeta, o tinhoso. Eu acho legal esse tipo de jogo. E fora que é um hack slash que é, é botão, 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 quadrado, 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 quadrado. Fica apertando, apertando, apertando. E depois tu pode também, ou tu salva as almas... Ou tu condena as almas, tu usa a cruz, aí a alma vai pro céu, ou tu condena a alma e fica no inferno, enfim. Eu acho legal, vale a pena o jogo, ele é, ele é um pouco difícil em algumas partes, mas é divertido. Fora que tu mata a morte logo no início do jogo, né? Só por isso já vale o jogo.
4: Você já pega a arma dela, né? Eu cheguei a matar a
0: morte. É, isso, tu pega as colheres lá da morte, o <risos> gato, a colher, lá, a tramutina e... Tu, tu é, tá final... é, tramutina, cara, tramutina, não pode ser tramutina. Tramutina, apoia nós, hein? <risos> cadê? Alexandre, tu jogou Dante's Inferno?
2: Eu vi tu jogar Nunca joguei não
0: Nunca jogou? Fica a dica, hein Fica a dica É, eu vi Tem level fácil, tá?
2: Pode jogar level fácil Não, mas nem por isso Eu, eu vi tu jogar E já fiquei satisfeito Já tava feliz É, tu tava no final já. Eu já vi o Tico do Tinho hoje Já fiquei feliz também Já não sei <risos> jogar não Ficou
0: todo arrepiado então
2: É, o, o jogo tá pra ir pra isso, né? Mostrar o Tico dos outros <risos>
0: Ok, né? Cada um cadela, como diz o ditado, né? Então vamos lá, rodar a vinheta e vamos pro disclaimer, né? Round <música> Bom, pessoal, após a vinheta, estamos nesse podcast bem diferentão, maluco, né? Esse tal The Boss Battle, Boss Battle, Boss Batalha.
2: Sabe o que, ah. que, dá, sabe o que dá a entender, Guilherme, nesse podcast? Que a gente escolheu de última hora o tema, acredita?
4: Será? Eu acho que não, hein? <risos> Eu acho que dá pra entender que não é nem tinha pauta, hein?
2: Sei, né? <risos> o Ether o o entrou solando, tinha que ser mais sutil, Éder. É foi, é, foi que nem o
4: Felipão, na época que ele jogava
0: futebol, não ia na bola, ia nas duas canelas do cara, né? Depois levantava os braços, tipo, não fiz nada, não fiz nada, nem foi falta. Ou aquele zagueiro que vai com o pé na boca do cara, arranca seis dentes corta a língua do maluco e levanta os braços. Não fiz nada, toquei na bola. Então vamos lá. Marcos Melo, qual foi teu disclaimer? Então
3: galera, valeu, foi bacana é, participar de mais um listão, cara, são... Sempre que acho muito agradável de, de gravar Porque a gente não precisa fazer uma pauta elaborada A gente conversa aqui do jeito que, que a gente lembra das coisas é, A gente é bem espontâneo e tal E eu peço também mais comentários, né, cara Postem aí os chefões que vocês gostam Os chefões que vocês não gostam, né, também A gente vai citando aqui porque a gente vai lembrando Tem, tem chefes que a gente acha legal Tem os que são paulo no cu mesmo Tem horas que você é o chefão Como já, já, já estamos aqui algumas vezes É isso, cara Cite aí os seus, seus flashbacks Com os
0: então, Eder Aleixo, qual é o teu disclaimer?
4: Então, Guilherme, gostei de falar dessas boss battle impressionante. Se eu tivesse tempo pra falar mais uma, eu ia falar da do God of War 2 contra a moeda de um real, que é da hora pra caramba, que o boss que tá na moeda de um real. O primeiro boss, o Colosso de alguma coisa, que a cara dele é caramba, igual da moeda de um real. Des
2: caramba, isso aí. Que é mais tauta. Staltoa. Ah, isso sim, isso sim. É uma Staltoa. É, é o Colossus Rods, é não é? Isso. E tu, e tu joga o, o gancho bem no canto do olho dela, né?
4: Ah, você destrói a coitada. Mas é... é não... Como não tá nessa roubadinha de falar dele, mas eu não vou falar, é isso. <risos> Obrigado, mesmo por ter ouvido até aqui. Se puder, comenta aí os, as boas pétal importantes pra você, se Concorda com a gente, se discorda, se com acorda no Tico, sei lá, qualquer coisa. Hein? E tamo aí, falou.
0: <risos> Concorda, discorda com acorda no Tico. Ficou estranha essa frase. <risos> ah, tudo bem, então. Alexandre Vieira Machado, morador de Frederico Westphalen, torcedor do Fre União Frederiquense. Qual o teu disclaimer?
2: O meu disclaimer não podia ser outro se não dizer que esses episódios que a gente escolhe os melhores de alguma coisa ou os piores de alguma coisa são com certeza os mais divertidos de se gravar. Porque é muito espontâneo e às vezes a gente escolhe as coisas sem o outro saber quais são as a, Quais são os, os itens escolhidos aí gera toda aquela discussão e memórias são reativadas ideia, né? e lembra da infância e faz aqui uma fusar, como fala meu avô, uma fusarca, uma bagunça. E aí fica muito divertido, eu gosto desses esses episódios. Parece, quem escuta pode pensar que a gente discute. escolheu os temas alguns minutos antes de começar a gravar, mas não é verdade, não, não é verdade. Isso é. Isso é é, só, é a só a impressão, isso aí já vem. Já tá no, no cronograma já desde 2016, mais ou menos, tá tudo organizadinho.
0: Tá bom, certeza. Mas tava mesmo, <risos> a gente define vários, a, a cada, randomicamente a cada data, a gente põe lá no cronograma, pauta fria. Então vamos abrir o, o leque aqui. Tá escrito lá, pauta fria, e depois, um pouquinho, um pouco antes da gente gravar, a gente define qual o assunto, a gente já tem algumas definidas. Então,
2: resumindo, é isso aí, Guilherme, é muito massa esse tipo de episódio e eu não sei se a gente fizesse com frequência a, essa magia ia se perder então vamos deixar como tá
0: é, a cada um mês, a cada dois meses a gente, dois ou três meses, a gente sempre lança esse episódio, como é que é é o um episódio especial, né esse já foi meu disclaimer <risos> roda a vinheta, até semana que vem um beijo no pâncreas, falou <risos>